0: wer von den besten lernt kann auch zu den besten gehören. Lernen Sie von den Top Persönlichkeiten in unserem Land in The Young Leader Circle Podcast, dem Podcast für High Potentials und aufstrebende Führungskräfte, Mentored by Industriellenvereinigung. Dann herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Young Leaders Circle und ich darf heute Robin Lansen begrüßen, schön, dass du da bist, freut mich sehr. Vielen Dank. Du bist Rechtsanwalt äh, in Österreich zugelassen in den Vereinigten Staaten, was ich wirklich äh, besonders finde. Rechtsanwälte hatten wir noch nicht, deswegen mhm. können wir vielleicht heute auf die Besonderheiten auch da eingehen. Ja, und ich würde mich freuen, wenn du dich ein bisschen vorstellst und so ein bisschen deinen Werdegang
1: skizzierst. Also vielen Dank für die Einladung, mache ich sehr gerne. Ähm, vielleicht fange ich insofern an, ich glaube, ich bin ein eher unkonventioneller Rechtsanwalt, eben aufgrund dieser dualen Praxis, die ich jetzt habe, ähm, und diesen Job kann man auf sehr viele verschiedene Arten und Weisen ausüben, aber ich fange gerne vielleicht mal vorne an, damit man mich ein bisschen einnorden kann. Angefangen hat meine Karriere als Tennisspieler, ähm, ich habe in Wimmelden spielen dürfen, ich komme von einer Tennisfamilie, okay, ja. ähm, habe dann mit 20, nachdem ich zwei Jahre Profi war, aber ich würde sagen, in meiner Jugend war ich auch ausschließlich asketischer Tennisspieler, ähm, beschlossen, okay, das wird nicht sofort diese Dominik-Team-Karriere, aber ich nehme sehr viel Positives aus dieser Zeit mit ähm, und habe das dann einfach transferiert ähm, ins Studium. Habe dann das Glück gehabt, dass ich äh, schnell studieren konnte und dann bin ich ähm, am, beim Juridikum gesessen und habe gedacht, das waren jetzt meine vier Jahre Jus-Studium, da muss doch noch mehr sein und habe mich dann erstmals und relativ kurzfristig für ein Studium in Amerika interessiert mhm. und gesagt, getan, ein paar Monate später war ich schon in Berkeley und habe so ein einjähriges LLM-Programm, der Master gemacht.
0: Und und bist so du gerade auf Berkeley gekommen? Interessiert mich nicht mehr, um, Wer Kalifornien äh, ja, sonnig also ich, ist oder wie, Ja, ist ich der? muss
1: sagen, ich war, ich wollte, ah, ich, ich mag den Winter sehr, dann komme ich später beim Her, habe okay. ich sehr viele Alpinausbildungen okay. gehabt, aber wenn ich kann, möchte ich ins Warme. Mhm. Um, und, den, und ich habe irgendwie diese, diese Sehnsucht auch vom Tennisspielen nach Kalifornien gehabt, habe mich auch an der Ostküste in Harvard beworben, das hat auch geklappt, aber bin wahrscheinlich der Einzige, der Harvard zu dem Zeitpunkt declined hat. Aber ich glaube, Berkeley war ein sehr kleines Programm, 30 Studenten. Mhm. Im Vergleich dazu gibt es auch sehr große und da dachte ich mir auch, dass die Betreuung besser ist, weil ich wollte wirklich was mitnehmen. Und das hat auch, muss ich sagen, sehr, sehr viel Geld gekostet. Und ich habe dann so eine klassische amerikanische Karriere mit einem Studentenlohn gemacht, womit ca. 80.000 Euro Schulden nach Österreich zurückgekommen. Okay. Habe aber vorher noch die Anwaltsprüfungen in den USA gemacht, noch eine Zeit lang dort gearbeitet. Und hab Darf ich nur noch fragen, ist es dort mhm. föderal? Das
0: heißt, die Anwaltsprüfung gilt die für das gesamte Vereinigte Staat und das ist immer zugelassen in im den Bundesstaaten? Wie,
1: wie äh, richtig, also man ist dann in dem Bundesstaat zugelassen, okay. hat eine kleine Berechtigung, auch in anderen Bundesstaaten okay. tätig zu sein und kann sich dann immer, wenn man dort ein Verfahren führt, ad hoc zulassen, okay. wenn man okay. will. Und damals habe ich ähm, die Zulassung für New York gemacht, mhm. weil das war die einzig mögliche für international zu dem Zeitpunkt. Ähm, und ja, dann komme ich zurück nach Österreich, ab da ich viel Geld gebraucht habe, habe hm. ich schön hier angefangen. Okay. Eine große Wirtschaftskanzlei in einem M&E-Team. Habe sehr, sehr viel lernen dürfen. Habe tolle Mentoren und Ausbilder gehabt. Und dann nach sechseinhalb Jahren, und ich muss sagen, da arbeitet man wirklich sehr, sehr viel. Also die Wochenenden, an denen ich zu Hause war, die sind überschaubar. Ob du ähm, hast deine Schulden
0: abzahlen können. Ich habe auch
1: meine Schulden, okay. genau. Und die Lernkurve ist natürlich ja, wie in jeder klar. Karriere ja, enorm. Ja. wenn man In dem Alter, wo man auch noch so viel Energie hat, kann man das machen. Ähm, aber ich muss sagen, es war schon sehr, sehr intensiv ähm, und dann habe ich mit der, mittelfristig dann begonnen, äh, mich selbstständig zu machen, meine eigene Kanzlei gegründet, die jetzt sehr, sehr gut läuft, wir sind mhm. ca. 15 Personen mhm. in Österreich, ähm, eine kleine Dependance in äh, Kalifornien mit zwei Mitarbeitern, zwei an der Ostküste. Mhm. Und haben eine perfekte Nische in diesem US-Recht gefunden. Und vielleicht noch, damit man meine Karriere jetzt ein bisschen ja. besser versteht. Dazwischen habe ich dann, weil du bist ja Betriebswirt, ja. ich hab, bin halt Wirtschaftsanwalt und mir hat immer dieses wirtschaftliche Detailverständnis, der Zusammenhänge, hat mich interessiert, aber ich ka- konnte es nicht. Und man eignet sich das relativ schwer als Wirtschaftsanwalt, wirklich äh, im Detail und in der Theorie, aber dann auch in der Praxis an. Und darum habe ich beschlossen, noch einen MBA zu machen in Stanford. Sehr, sehr strategisch dann, weil ich schon älter war. Ich habe gewusst, was ich mitnehmen will. Und jetzt ist das natürlich ein Game Changer für mich, dieses Wissen, ähm, weil habe ich wieder, ähm, <lacht> wieder ein teures Programm. Ähm, aber jetzt gehe ich jedes rechtliche Problem für Mandanten aus der, eigentlich aus der ökonomischen Ecke ähm, an, löst die Themen eigentlich ökonomisch und das Recht ist quasi nur noch the, the, the means. Also die, the, 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 das, das vielleicht das kleine Werkzeug, das der Anwalt mitbedenken muss, aber es geht ihm um das große Bild und so habe ich meine Nische gefunden.
0: Ja, wenn man den Trend gelesen hat, dann hat man das immer mitverfolgen können. Sehr spannende Kolumne und so weiter. Du hast auch sehr viele spannende Persönlichkeiten dort getroffen. Mhm. Was macht für dieses Studium für dich aus? Also, wie ist es in den Vereinigten Staaten? Ich habe auch was in Chicago gemacht, aber vielleicht weiß es nicht jeder. Auf was wird der
1: Wert gelegt in der Ausbildung? Also, ich, ich, der Unterschied ist, dass erstens in einem angstfreien Umfeld gelernt wird. Mhm. Also zu meiner Zeit um Juridikum ist es nur gegangen darum, primär Prüfungen zu schaffen ähm, und schnell zu studieren. Und das sind jetzt irgendwie nicht zwei wirklich wertvolle, nicht? aus der Adler-Perspektive ähm, 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 ein Parameter. Und in Amerika ist die große Hürde aufgenommen werden in das Programm. Mhm. Also neben dem Arbeiten für diesen GMAT-Test zu lernen, war für mich dann okay. ähm, doch, und es ist sehr mathematisch, sehr aufwendig <lacht> ja. und man braucht einen extrem guten Score, damit man mit den, sag ich mal so, mit den ganzen Asiaten, die sich drei Jahre schon auf diesen Test vorbereiten, mithalten kann. und Aber wenn man diese Hürde nimmt, man wird aufgenommen, die Gruppen werden zusammengestellt, auch die, also diese Kohorte in einem so dass die auch zusammenpassen und dass am maximalen Lernvorgang dann dann lernt man angstfrei und bekommt wirklich von von Topstars von Nobelpreisträgern die wir auch haben natürlich also wir haben auch Topstars aber wenn man den Markus Hengstschläger nimmt der glaube ich auch bei euch hm, schon in der Show ja. war mit dem habe ich rede ich immer wieder über dieses Thema wie viel Zeit bekommt jemand wieder Markus eben oder Stars in Amerika ähm, denn dafür sich auf Studenten zu fokussieren und da haben diese Unis einen Weg gefunden dass sie erstmal Sagen, in dem einen Viertel des Jahres, in einem Quarter, sind, die haben dort in den Vierteln geteilt, in dem du unterrichtest, bist du nur für die Studenten da. Da gibt's jetzt fast keine Forschung, da gibt's keine privaten Termine, keine Gigs, ähm, und keine administrative Zeit. Mhm. Wir nehmen dir alles ab mit, ja. mit Personen. Und da bist du, und lernt man in diesem Viertel, wenn man die Professoren hat, ist man bei denen zum Mittag, am Abend, wenn man Fragen hat, die sind, die sind an einem interessiert. Okay. Und das natürlich, das würde der Markus auch machen, aber wie viele Studenten treffen auf einen Professor bei uns? Und in Stanford ist das die Ratio 1 zu 7. Ein Professor, sieben Studenten. Aber die und das, gar nicht wissen, wie hoch die bei uns und, ist. Und bei uns ist sie, glaube ich, ich, erschreckend 100. hoch. Und das ist zwingenderweise, glaube ich, ein Quantensprung. Und darum geht man, wenn man eben viel Geld investiert, auf den, auch diesen Aufwand tätigt. Weil ja, bei uns kommt man halt auch, Auf der anderen Seite, mit ein bisschen Aufnahmeprüfung ist es jetzt in den letzten Jahren mehr geworden, aber kommt man relativ leicht in ein Studium hinein und dann merkt es diese Hürde enorm hoch. Das ist gut und schlecht, aber dafür selektieren Sie im Vorfeld und stellen sicher, dass die, die dann im Programm sind, wirklich viel mitnehmen und ich, leider werde ich mein Wissen nur noch abbauen. <lacht> <lacht> ich Stimmt. fürchte mich davor, dass ich, dass ich da einen, einen Verlust, aber ich versuche das minimal zu halten, jedes ja. Jahr. Ich muss
0: das so anmerken, ich habe eine Ausbildung auch in einem Verein und mich hat es auch von der Persönlichkeit verändert, aber das war nur kurze. Ja, wir absolut. reden nicht über mich, aber wir wollen jetzt ein bisschen reden, wie du zur Führungskraft geworden bist. Du hast mhm. mal, gerade im MME-Prozess ist es einmal, da ist man sehr auch mit technischen Details befasst und so weiter, aber du führst heute eine Kanzlei. Mhm. Mit 15 und 7 da kommen dann fast schon auf 20 Personen. Ähm, was war da die große Herausforderung, diese Führungskraft zu werden? Oder hat dir, wir haben auch vorgesprochen äh, vor dem Gespräch, dass du auch äh,
1: beim Militär eine Karriere absolviert mhm. hast, hat dir das geholfen? Ja, also ich muss, ich glaube für mich persönlich ähm, war das Militär und ich war einjährig freiwillig mhm. und dann war ich noch, bin ich auch zum Offizier beim Jagdkommando okay. geworden und diese Ausbildung. Und ich glaube, dass die Jagdkommando-Ausbildung mir sehr geholfen hat, denn es ist eine sehr intelligente das Form des Führens. War das
0: vor dem youth oder danach? Ah, das war vor dem
1: youth Das war also na, mit Ende meiner Tenniskarriere, äh. ähm, war ich ja ordentlich körperlich im Saft, mhm. ja, weil trainiert habe ich sehr viel. Ähm, und dann habe ich eine Herausforderung gesucht Aber da war das Militär auch eine wunderschöne, Option, sich auch von der Familie ein bisschen abnabeln zu können. Also du kommst aus einer Sportfamilie und du beendest deine Karriere, ist das nicht immer friktionsfrei. Und dann beim Jagdkommando ist man einfach auch lange weg und, und auf sich gestellt. Aber da wird sehr viel Geld in die Ausbildung investiert. Also meine Ausbildung hat sicher circa eine Million Euro gekostet weil man auch die ganze Zeit Flugausbildungen hat, mit Fallschirmen springt, Helikopter stehen immer zur Verfügung, Alpinausbildungen und man ist eine kleine Gruppe. Und da fangen halt ein paar Hundert an und dann machen vielleicht 20 den Kurs fertig, alles auf freiwilliger Basis. Aber dafür wieder, ähnlich wie die Selektion in den USA, glaube ich, ist eine Parallele, wenn man, durch, wenn man sich auf das einlässt und das auch gerne hat, man hat mit vielen intelligenten Personen zu tun und der, der Führungsstil, in so einer Jagdkommandogruppe ist auf äh, Kollaboration aufgebaut. Man hat es mit Personen zu tun, Kannst die alle... Kannst
0: ein Beispiel bringen, weil ich finde das echt spannend, wie das... sich.
1: Ähm, schau, man die stellt sich militärische Führung hierarchisch vor, mhm. die gibt es aber nur unter in, beim Jagdkommando in Drucksituationen. Das also ist bei Gefechtssituationen. Ähm, genau, dann akzeptiert auch jeder, jetzt muss er entscheiden, geht es nach links oder rechts, vereinfacht. Aber wenn man bespricht den Plan der Durchführung, ist jeder in der Gruppe gleichwertig, jeder hat die gleiche Ausbildung oder ähnliche und gleiche Expertise und dann hört man zu und erreicht einen Konsens auf natürlichem Weg und am Ende muss halt jemand vielleicht noch entscheiden, aber das geht dann in diesem drüber reden, die Rationals für eine Entscheidung auch dem Team mitgeben. Ähm, so also läuft es beim Militär und das Gleiche versuche ich bei mir in der Kanzlei, ich höre meinen Mitarbeitern zu. Ich habe so ein paar Leitsätze, ich stelle ja auch nicht clevere Leute und in meiner Branche sind alle sehr gut ausgebildet, mhm, ja. ein, damit ich ihnen dann wirklich sage, was sie machen müssen sondern ganz andersrum. Ich stelle sie ein, damit die mir eigentlich sagen, was sie von mir brauchen, um den nächsten Schritt, weil das Ziel kommuniziere ich. Und, ähm, und die haben auch, und das, das finde ich gar nicht mal so schwierig, man hört seinen Mitarbeitern einfach zu. Und solange die Kommunikation, wo man hin will, soll er frei sein, wie er das macht. Braucht er mehr Ressourcen? Ähm, vielleicht zum Beispiel mein Führungsstil, ich habe keine Ahnung von Urlaubsansprüchen meiner Mitarbeiter oder wann, wie, wo. Das lasse ich alles amerikanisch locker weil ich einfach darauf vertraue, wenn ich, ähm, wenn ich, ich bin eine schlechte Führungskraft, wenn ich es nicht schaffe, auf natürliche Weise sie dazu zu motivieren, im Team zu spielen und sich aus dem System das rauszunehmen, was gerechtfertigt ist. Ähm, also ich glaube eher ein, ein seriöser Laissez-Faire-Stil im Führen, aber im Zuhören und sich Gedanken machen. Nicht? Wie suchst du deine, deine Leute aus für dein Team? Wie um, gehst du davor? Also, uh-huh.
0: bewirbt man sich bei dir oder schreibst du das aus? Oder, und was ist dir dann wichtig?
1: Um, ich glaube, ich, also ich schaue schon auf den, und ein bisschen amerikanisch, auf die versuche die gesamte Person zu erfassen. Den, den Mitarbeiter, wir kriegen sehr viele Bewerbungen. Ich gebe da auch immer sehr ehrliches Feedback, aber mich persönlich stimuliert bei Mitarbeitern, wenn ich weiß, sie haben vor der Juristerei etwas anderes gemacht. Also, ich schaue, sind die irgendwo in ihrem Lebenslauf die extra Meile Meil gegangen. Ähm, aus dem kann man viel herauslesen. Gab es eine Sportkarriere, gab es irgendwie, ich bin auch ein bisschen so aufgewachsen, eine Exzellenz in irgendeinem Bereich, muss nicht Sport oder Kunst, einem anderen, ähm, die sie erreicht haben. Daraus kann ich schon lesen, ähnlich wie bei einer Jakomanda-Ausbildung, die werden nicht früh aufgeben beim ersten Konflikt. Weil was schon ist, wir lassen uns auf Mitarbeiter sehr ein. Wir haben, ich, ich rede im ganzen Team, wie können wir den ausbilden, damit er in ein paar Jahren dort ist, wo wo er sein kann, da könnte er sich de facto selbstständig machen, aber dann sind wir auch wieder ein unattraktiver Arbeitgeber. Also wir investieren sehr viel ähm, und das mache ich auch gerne, aber dann will ich auch eigentlich das Gefühl haben, dass das niemand ist, der nach ein, zwei Jahren wahrscheinlich unbegründet aufgibt. Wenn es andere Gründe gibt, fair enough. Ähm, und ähm, so, ja.
0: Mhm. Äh, ich frage das jeden meiner Gäste, weil es wirklich, ich glaube auch wichtig ist, um seinen Weg zu gehen, dass man mal eine schwierige Situation gemeistert hat. Ja. Mhm. Da wollte ich dich fragen, was war für dich die größte berufliche Herausforderung? Also wo es wirklich mal, äh, ja, wo du nicht weitergewusst hast oder ein Konflikt war, weil äh, der Markus Henschläger und ich, wir glauben halt, dass es sehr, sehr notwendig ist, um auch zu lernen. Was was bei dir?
1: Ja also absolut also ich, du, ich, ich soll mir beruflich nachdenken ich, im Tennis habe ich sehr das viel kann gelernt kann persönlich sein aber es kann auch am Tennisplatz ja, eine Niederlage äh, du, vielleicht
0: die dir geholfen hat
1: also Tennis beim, weiß ich, wenn man beim Tennis nicht jedes Turnier gewinnt verliert man jede Woche einmal ja. also der Sport Einzelsport führt dazu dass man einfach Niederlagen akzeptiert ich glaube dass ich so Niederlagen im richtigen Licht betrachten kann aber schwierige Situationen, glaube ich, war wahrscheinlich die, der Weg zur Selbstständigkeit. Ja. Da habe ich den Hausbau verschoben und bin einfach zu älteren Kollegen gegangen und habe gesagt, durch machen wir uns selbstständig, ich finanziere euch das die nächsten 18 Monate aus ja. ähm, und nehme ein Risiko, dass meine Pipeline an Geschäft aufrecht bleibt oder erst wirklich in die Gänge kommt. Mhm. Und ich glaube, das unterscheidet auch ein bisschen den Unternehmer. Das mhm. heißt, man nimmt das Risiko, und sonst hätte ich halt das potenzielle Haus verspielt gehabt. Ähm, und, aber ich glaube, man trifft immer wieder in schwierige Situationen, wenn man auch Mandanten hat und Unternehmen verschiedener Größen und es ähm, ist, ja, ist ja ein riesen Unterschied zwischen eigentümergeführten Unternehmen und ja. fremdgeführten Unternehmen und äh, manchmal vertut man sich in der Weise, wie man auch in der Kommunikation umgeht nicht und identifiziert sich manchmal vielleicht zu sehr mit hat einem Projekt. Hat geholfen? Abs- in, in vielerlei Hinsicht. Dennis hilft mir, wenn ich so wie du einen Tennisspieler treffe. Ähm, man hat überall auf der Welt eigentlich als Tennisspieler ein kleines Netzwerk. Es gibt einem schon ein bisschen, bin ich in irgendwo, meine ich, in Palm Beach, gehe ich in einen Tennisclub, sage ich, war mal Tennisspieler, spiele dort mit den lokalen Playern und dann findet man sich relativ rasch. Aber ich
0: meine auch die die schwierigen mentalen Situationen im Tennis, weil ich habe mehr Fußball gespielt, ist mehr Team, aber am Tennisplatz bist du alleine Mhm. und du musst, es gibt schwierige
1: Situationen, wo ein Spiel. ja, auf das wollte ich ein bisschen hinaus. Ja, ja, sicher. Ich glaube, Was mir, was ich am Tennis am meisten mitnehme, ist die, und was ich sehe, was viele andere nicht haben, unter anderem viele Teamsportler, die individuelle Vorbereitung. Du bist halt auf dich gestellt und was du nicht am Tennisplatz mit hast, ein Tape, ein Band, etwas anderes, irgendeine, eine Ressource, die dir hilft, oder du fliegst ins Ausland auf ein Turnier und hast noch weniger mit. Ja, als Tennisspieler, wenn du nicht viel Geld hast, bist du meistens allein unterwegs. Das vergisst man halt. Der Dominik Team mit, mit einem riesen Trost, das sind die Sonderbeispiele, das machen sehr wenige. Das heißt, es also haben nur die
0: ersten 100 haben viel Geld danach. Und schon nicht schwer. einmal die ersten
1: 100, ja. <lacht> ähm, aber ich glaube, dieser, ich glaube, dass ich durch Tennis, wie ich, ähm, dass ein 18-jähriger Tennisspieler von der Selbstständigkeit einfach nicht zu vergleichen ist mit einem anderen Durchschnittsbürger. Mhm weil er eben in, in so vielen Drucksituationen regelmäßig gefordert wird. Wetter, Windbedingungen, schlechte Ernährung, nicht? Die meisten Turniere sind in den unteren, auch internationalen Kategorien, irgendwo im Nirwana. Also du musst sehr viel vordenken und ich glaube, das ist schon, dass ich merke, ich bei Verhandlungen, also mode verhandlungen Großer, Große, dass man, ich glaube, dass ich einen gewissen Vorteil in der individuellen Vorbereitung und besonders auch in der mentalen, wie bringe ich mich denn in die Stimmung, dass ich gut performe und das macht man mit Ritualen, das macht man, ich werde immer sehr, sehr ruhig vor einem Tennismatch und fange am Vorabend schon an, in den Fokus hineinzugleiten und ich merke, dass ich das, wenn es wichtige Verhandlungen sind, ähnlich mache, Mhm. dass ich eigentlich extrem analytisch werde ähm, und eben auch meine Emotionen wie am Tennisplatz, wenn dann kontrolliert herauslasse, dann ist es aber auch ein Verhandlungstool.
0: Ja, wir kommen schon zum Schluss, aber vielleicht können wir am Schluss darauf eingehen, was würdest du den jungen Menschen mitgeben, die jetzt zuhören,
1: wie sie einen Weg gehen sollen. Ja, ich ich glaube, ich ich würde vielleicht zwei Elemente, zwei Tipps mitgeben. Erstens Consistency. in jeglichen Bereich, sei es im Leadership, ist es nicht wichtig, also den großen Wurf zu landen und glaube ich, das ist die eine Maßnahme, sondern der Weg der kleinen Schritte, regelmäßig gleiches Verhalten an den Tag legen, macht dich berechenbar und für deine Umgebung und, und gibt allen ein gewisses Vertrauen, das ist das eine. Und das andere glaube ich, dass man schon noch ein bisschen strategisch vorgeht und sich überlegt, wo will ich in zwei, drei, fünf Jahren wirklich sein und nicht sich ausschließlich treiben lässt. Den Plan zu haben, heißt nicht, dass man den dann einhält. Das Schöne an dem Plan ist, dass man ihn verwerfen kann, einen neuen. Aber ich glaube, man braucht einen Plan. Und so würde ich auch ein bisschen bei der Studienauswahl für die sehr Jungen äh, mir nicht nur überlegen, das Studium hört sich gut an, sondern schaue ich mir den Job an, der dahinter steht, bei Studien, die zu einem Job führen. Den Anwaltsjob kann man in viele verschiedene Arten ausüben. Ähm, also da will ich mir nicht nur eins, und und das ist das eine, glaube ich, strategisch und Einfach wirklich aktiv sein und mit sehr erfolgreichen Leuten einfach nach denen greifen und fragen, kannst du mir vielleicht zehn Minuten deiner Zeit schenken und mir was erklären. Das würde mich überraschen, wenn ein Markus Hengstschläger sich nicht Zeit nimmt, jemanden in seinem Fachbereich die Zukunft zu erklären, wo geht die Reise hin. Und so meine ich, man muss einfach mehr machen, als sich einfach nur glauben, es passiert. Es passiert nicht, aber man kann es leicht steuern, indem man ein bisschen mehr investiert. Das war ein
0: wirklich perfektes Schlusswort. Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für alle, die zugehört haben und wir freuen uns auf das nächste Mal. Danke. Vielen Dank. Spannende Leadership-Impulse, die zum Nachdenken, Diskutieren und gerne zum Teilen anregen sollen. Das war The Young Leader Circle Podcast. Der Podcast für High Potentials und aufstrebende Führungskräfte. Jeden Mittwoch um 19 Uhr.